Welcome to the third episode of the Spanish podcast by Spring Talk. Bienvenido al tercer episodio de los podcasts de español de Spring Talk. A continuación voy a explicar, voy a explicar brevemente en inglés la estructura que tendrá el podcast a partir de ahora. Y después escucharás el episodio, el episodio de hoy solo en español. Así que en inglés escucharás solo la introducción. El resto, el episodio en sí, será en español, ¿ok? So I'm going to do a short introduction in English, but the podcast itself will be in Spanish only. this third episode there is a new feature compared to the previous ones. Well, it's not a new feature actually, but a change in the structure of the content. As you may remember, the other episodes were bilingual, English and Spanish. The main content of this episode, however, is in Spanish only, although of course there will be explanations in English. However, in order to be able to apply the catch and deploy study technique, the transcript, the transcription, is bilingual. It will continue to be bilingual, okay? So it will be in English and Spanish, okay? This way, you will be able to, to apply the technique catch and deploy. Remember that technique. You can find uh, the information about that technique in the episode one, in the first episode. So I recommend you listen to the first episode that is called How to improve your listening in Spanish fast, technique, catch and deploy. In that episode, I present a study technique that you can use to improve your listening in any language really fast. It's the fastest way to improve your listening skills and the best way to study this podcast. If you want to listen to all the episodes, not only the first one, but all the episodes, and of course, the first one as well, and find more free content, go to sprinter.com forward slash Spanish, and you will be able to find there everything, all the content, all the free content that I have for you. You will also be able to download the transcripts, and of course, the audio files, you can download the audio files in MP3 format, okay, so that you can... Um, put it into your mp3 player or in your mobile phone if you want okay so let's start this third episode today we'll be talking about the languages used and spoken in the United States So listen carefully and pay close attention because I will talk in Spanish, okay? So this introduction has been in English, but the whole episode will be in Spanish. Are you ready? Okay, let's go!
En este episodio voy a hablar sobre los idiomas que se utilizan y que hablan en Estados Unidos, ¿ok? I'm going to talk about the languages, eh, eh, sobre los idiomas. We say idiomas, but we can also say eh, lenguas, lenguas, ¿ok? It's more common to use idiomas, ¿ok? So we are going to talk about the languages that are spoken in the United States. Vamos a hablar o voy a hablar, yo voy a hablar sobre los idiomas que se utilizan y hablan en Estados Unidos. Sobre todo vamos a hablar de el español, el español en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos el idioma más hablado, el idioma que más se habla, el idioma más hablado es sin duda el inglés. Okay, without a doubt, we say sin duda. Sin embargo, however, sin embargo, no es el único idioma que hablan las personas que habitan o las personas que viven en Estados Unidos, o sea, los americanos. ¿Mm? En este país, en este país, en Estados Unidos, hay cientos, hay cientos de idiomas diferentes que son hablados por su población. Pero de todos ellos, de todos estos idiomas, hay uno que destaca sobre el resto. Que destaca sobre el resto. Ok, so that stands out. Stands out. To stand out uh, in Spanish is destaca. We say destacar. That's the verb. Destacar. So there is a language there that uh, stands out among the rest. Okay. So, hay uno, hay un idioma que destaca sobre el resto. Y este idioma es el idioma español. Resulta, uh, it turns out, uh, we say the, the word resulta, resulta. So, we say resulta que, it turns out that, okay, resulta que Estados Unidos es el segundo país del mundo en cuanto a número de hispanohablantes, ¿m? contando las personas con competencia limitada. Tiene, este país tiene 57,6 millones de hablantes de español, solo por detrás de México. Y es el quinto país, el quinto país con mayor número de hablantes nativos de español, con 41, 41,8 millones de estadounidenses, estadounidenses que hablan español en casa según el censo de los Estados Unidos, solo por detrás de México, Colombia, España y Argentina. Si contamos también todos los hablantes con competencia limitada, con competencia limitada, en Estados Unidos existen más hablantes de español que en España. Solo en México hay más. ¿Ok? So, si contamos, si tenemos en cuenta también todos los hablantes, ¿ok? Si tenemos en cuenta, if we uh, take into account, if we uh, bear in mind, We say, si tenemos en cuenta, si tenemos, si nosotros 
tenemos en cuenta todos los hablantes con competencia limitada, en Estados Unidos existen más hablantes de español que en España, ¿vale? Además, Estados Unidos es el país con mayor número de hispanohablantes donde el español no es lengua oficial o de facto. Ok, so I said de facto because uh, English is not the official language of the United States uh, because the Constitution uh, didn't declare any official language. But de facto means that something happens. Ok, so uh, for example, el inglés, el inglés es el idioma de facto, el idioma oficial de facto de los Estados Unidos. That means that English is not the official language of the United States because the Constitution uh, doesn't say that, but uh, it is de facto, it happens, it happens, although it is not included in the Constitution. So that means that uh, English is de facto uh, the official language, okay? So, Estados Unidos es el país con mayor número de hispanohablantes donde el español no es lengua oficial o de facto. Hay zonas del país, el norte de Nuevo México y el sur de Colorado, donde la población hispanohablante ha formado comunidades de forma ininterrumpida desde antes de la anexión a los Estados Unidos. En Nuevo México, el español es una de las características más importantes de la personalidad cultural del Estado. Además, existen muchas instituciones americanas que tienen como norma la existencia del bilingüismo español-inglés en sus páginas web oficiales. Por ejemplo, esto ocurre en la web del gobierno, el FBI, el sistema de salud, el Medicare y la Biblioteca Nacional de Medicina. ¿Mm? Existe una institución, la Academia norteamericana de la lengua española que se encarga de normalizar el español. De hecho, está considerada como una de las instituciones con mayor influencia en la actual normativa del idioma español. Esta institución fue fundada en 1973. We say, um, we say 1973 instead of 1973, okay? So we read the number. So we say 1973 y tiene su sede en Nueva York. En la isla de Puerto Rico, una dependencia estadounidense, el idioma español es regulado por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. El estado donde más se habla español en casa es Puerto Rico con más del 94% de los hogares, aunque Puerto Rico es en realidad un estado libre asociado, considerado territorio no incorporado. Pero en cuanto a, eh, when I say en cuanto a, I mean with regard to, 
Okay, so concerning something or regarding something or uh, as for or as per something. Okay, so we, uh, with regard to, we say en cuanto a, ¿vale? En cuanto a o también con respecto a los estados que forman parte de la federación, aquellos en donde más se habla español en casa son Texas y California. Ok, we say Texas o Texas, ¿vale? Y California, con un porcentaje próximo al 30, 30, 30%, ¿vale? Seguido, seguido, eh, followed by, ok, seguidos de Nuevo México, con poco más del 26%, y Nevada, Florida y Arizona, con porcentajes superiores al 20%. Nueva Jersey y Nueva York superan el 14%. Eh, Illinois supera el 13%. En cuanto al estudio de idiomas en Estados Unidos, Evidentemente, o también podemos decir obviamente, el idioma más estudiado es el inglés, el más extendido en el país. Pero tras el inglés, después del inglés, ¿ok? Tras el inglés, el idioma más estudiado del país es el español. El idioma más estudiado como idioma extranjero o segunda lengua, el español. El 60% de los alumnos lo eligen al idioma, eligen este idioma o eligen eh, español como lengua extranjera, ¿vale? Nosotros decimos, we say, lo eligen, instead of saying uh, they choose it, el 60% de los alumnos lo eligen como lengua extranjera. Resulta que, it turns out that, resulta que la cifra de estudiantes, cifra means uh, figure, ok, uh, number. So, resulta que la cifra de estudiantes de español en Estados Unidos supera los 7 millones de personas, ok. Supera uh, means um, exceeds, o uh, we, can say also, uh, we can also say is over. 7 million people is over 7 million people or exceeds 7 million people but when we use the verb superar when we say supera uh, we place an article before the number so we say los 7 millones de personas it's something like uh, exceeds the 7 million people okay so we we, we use uh, the article there okay but it, it doesn't matter it doesn't matter just Uh, listen to the podcast or listen to the Spanish and your brain will automatically absorb the language, ¿ok? So, el 60% de los alumnos lo eligen como lengua extranjera. Resulta que la cifra de estudiantes de español en Estados Unidos supera, exceeds, supera los 7 millones de personas. De ellos, más de 3 millones 
lo estudian en primaria. Más de 3 millones lo estudian en secundaria. Y más de un millón de personas estudian español en la universidad. Existe una institución pública española encargada de promocionar el español fuera de España. Esta organización es el Instituto Cervantes. Existe actualmente cuatro institutos Cervantes en Estados Unidos. Ok, so we say actualmente, but that's a false friend because when, I, when we say actualmente, we want to say oh that means currently okay currently uh, it doesn't mean actually okay actually in spanish is en realidad en realidad vale entonces existen actualmente okay so uh, there are currently cuatro institutos cervantes en estados unidos uno en nueva york otro en Chicago, otro en Albuquerque y otro más en Seattle, ¿ok? Además del Observatorio del Instituto Cervantes en Boston y próximamente habrá tres más, uno en Los Ángeles, otro en San Francisco y otro más en Houston, con lo cual en un futuro próximo con lo cual, en un futuro próximo habrá 8 institutos Cervantes en Estados Unidos. Además, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de México, tiene cuatro sedes en Estados Unidos, en las ciudades de San Antonio, Los Ángeles, Chicago y Seattle. Además, Estados Unidos avanza poco a poco hacia el bilingüismo, sobre todo en California, New Mexico o Nuevo México y Texas o Texas. Por ejemplo, en California existen muchas actividades del gobierno en español, así como documentos y servicios que igualmente están disponibles en español. La sección 1632 del Código Civil de California reconoce al idioma español como la lengua de la considerable y creciente comunidad hispana. Okay, so this means that the Spanish language uh, could be somewhat official. Okay? Está de alguna manera reconocido este idioma en documentos oficiales. En el estado, en el estado de Nuevo México, el español es usado incluso en la administración estatal, es decir, es utilizado en el gobierno, en el gobierno de Nuevo México, aunque ese estado no tiene ninguna eh, lengua oficial establecida 
en su constitución. La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos reconoce que en 1912 los neomexicanos tuvieron éxito a la hora de proteger su herencia, insertando provisiones en su constitución que hacen del español una lengua oficial igual que el inglés. En Texas, el gobierno, a través de la sección 2054.116 del Código Gubernamental, ordena que las agencias estatales proporcionen la información en sus páginas web en español. Es decir, el gobierno de Texas obliga a que la información, la información oficial del de propio gobierno, del propio gobierno y organismos estatales de Texas estén disponibles en español, además de inglés. Otros estados del país también reconocen la importancia del español en su territorio. En Florida, por ejemplo, está muy extendido su uso por la presencia de una numerosa comunidad de origen cubano, principalmente en el área metropolitana de Miami. Estamos viendo entonces que el idioma español es cuasi oficial en Estados Unidos, es decir, que hay estados de Estados Unidos que lo reconocen, que reconocen el español como idioma y que fomentan como idioma eh, de uso, de uso cotidiano, de uso diario y además lo fomentan de forma oficial en sus documentos y leyes. El español tiene una larga historia en Estados Unidos. Muchos estados y accidentes geográficos tienen su nombre en ese idioma debido a los antecedentes históricos. Además, el uso de la lengua española ha aumentado debido a la inmigración proveniente del resto de América. Una muestra de la expansión del idioma en el país es la numerosa presencia de medios de comunicación en español. Un ejemplo de canales de televisión americanos muy conocidos y en español son Univision, Telemundo o Estrella TV o Estrella TV. El español también se concentra especialmente en ciudades cosmopolitas como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, Houston, Dallas, San Antonio, Denver, Baltimore, Portland y Seattle. Las empresas estadounidenses buscan cada vez más perfiles de personas que comprendan, que entiendan y que hablen español e inglés. Y la razón, la razón es muy sencilla, es bien sencilla. Sus clientes, los clientes de estas empresas, hablan español. Por eso, 
el español es la mejor opción de estudio como segunda lengua, como lengua extranjera en Estados Unidos. Y es que las personas que hablan español e inglés dominan las dos lenguas occidentales más habladas del mundo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Puedes enviarme tu opinión en español a borja.springtalk.com Borja, B-O-H-A, Borja, at springtalk.com, ok, borja arroba springtalk.com Ok, I recommend you read the transcript before listening to the podcast and catch the meaning from that reading. The transcript is in English and Spanish, so you'll be able to compare the languages and understand everything. So catch and retain the meaning in your head, okay? Then, once you have read the transcript, listen to the podcast a couple of times while you read the transcript at the same time. At that moment, your brain starts to link the words to the sounds. Finally, listen to the podcast again without the transcript this time. When you listen to the podcast, try to deploy the meaning of the text, the meaning that you already caught when you read the transcript the first time. As of that moment, you realize that you can understand the podcast as if Spanish were your native language. Okay, so you can now listen to the podcast again and again. You'll understand everything. Recuerda que tienes más contenido gratuito para aprender español en sprintalk.com barra Spanish. Sprintalk.com forward slash Spanish. Y también en redes sociales, en social networks. Si te ha gustado este contenido, compártelo con tus amigos y recomiéndalo. Ok, so if you liked this content, share it, share it with your friends. And of course, recommend it. Hasta aquí el episodio de hoy. Nosotros nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Un saludo y nos vemos pronto. Adiós.